0: Ondra bývá označován za nejlepšího horolezce na světě. Už ve 13 letech dostal ocenění výstup roku za zdolání cesty Martin Krpan obtížnosti 9A ve Slovinsku. Dnes 26-letý lezec několikrát posunul hranice lidských možností v lezení po skalách, na umělých stěnách i v libovolných terénech. Je studentem Brněnské ekonomicko správní fakulty Masarykovy univerzity. V roce 2017 dostal cenu Jiřího Buta Jarkovského, což je nejvyšší ocenění Českého olympijského výboru. Jak se dá vyrovnávat s extrémní fyzickou zátěží, s expozicí ve velkých výškách i s očekáváním jeho fanoušků? O motivaci, odhodlání i schopnosti dosahovat cílů jsme se spolu bavili na Housebooku. Čím se kvalifikuje nejlepší leze světa? Nejtěžší trasou, kterou zleze? Tak. Já to osobně asi určitě netvrdím. Já myslím, že se to velmi špatně porovnává.
1: Jediný e, jako opravdu objektivní porovnání je třeba na těch závodech, mm-hmm. ale na těch skalách se jako velmi těžko porovnává. Může to být v rámci toho sportovního lezení, kdo vyleze ten nejvyšší obtížnostní stupeň, což se momentálně, já. Mm-hmm. ale zase ten obtížnostní stupeň je něco. To jste do jisté míro subjektivního a špatně se to porovnává. Skupinka která nejlepších lesů světa čítá kolik? Třeba tři lidi, pět lidí? Řekněme tu momentálně jsou čtyři lidi, kteří vylezli od stupeň 9B+, plus, či výš. Jo, tím je to
0: dané. Ty máš 9C, že? Já mám 9C, a jsem jediný. K tomu se za chvilku právě dostaneme. Prosím tě, kolik měříš? Měřím 186. Kolik vážíš? 71. A množství tuku?
1: No, tak oni ty e, testy nejsou úplně e, s, pr- přizpůsobeny tomu mému množství tuku. Takže test mi říká, že mám, myslím, 3% tuku, ale prý to nemůže, pravda. To je příliš ty máš výrazně Ne, ne, ne že mám při, o něco více.
0: O něco více. ty <laughs> testy prostě už na to nefungují. No. Uh, já jsem slyšel, uh, že nejsi právě úplně obvykle rostlý horolezec. Že obvyklí lesci mají jiné... Uh,
1: tak třeba právě na to lezení těch nejtěžších cest, kde třeba i ta vytrvalost, tak je velmi časté, že lesy jsou spíš nižší a co jsou nižší, tak mají i nižší váhu, což třeba... Samozřejmě, když má člověk dlouhé ruce, tak často přešáhne nějaký ten dlouhý krok. Ale na druhou stranu jsou to větší páky a zvláště třeba na chyty, kterým se říká spodák, to znamená, že jsou na spodáku mm. ze spodu, tak ty dlouhé páky vlastně jsou poměrně velká nevýhoda. Takže každé něco má... Své pro a proti, a je důležité se tomu přizpůsobit. Já si myslím, že jsem se přizpůsobil té spíše vyšší výšce. Dokážu, dokázal jsem prostě i svým tréninkem využít těch svých předností a tím mm-hmm. zakrýt třeba ty moje
0: slabé stránky. Tím se dostáváme k nejobtížnější cestě světa 9 Flatanger pojmenoval si Silence. Severní Norsko nebo Norsko? V jaké části Norska to je? Ve středním Norsku, Trondheim. První je najít tu trasu, potom je vymyslet sekvenci aby tím pádem zjistit, zda to vůbec jde nebo nejde zlést. tu cestu. Tak v tomhle
1: případě jsem první našel tu linku, uh-huh. potom jsem vrtačkou tam osadil ty nýty, uh-huh. vyčistil jsem je, pak jsem začal zkoušet.
0: Jo. A pak si teprve tady zjistil, že to půjde, jako technicky, uh-huh. že to vůbec protože jsem loset. to byl schopen udělat krok po kroku, ano. A pak je potřeba to taky vydržet celou tu dobu od začátku uh-huh. do konce. Že jo? Uh-huh.
1: Ale to než jsem se vůbec začal pokoušet do to to vylézt od začátku do konce, tak tomu předcházelo ještě mnoha, mnoho týdnů, kdy jsem se snažil jenom spojovat jednotlivé kroky za sebou. Mm-hmm. Takže třeba... ze za začátku opravdu krok po kroku, potom jsem spojil tři kroky, potom jsem spojil už pět kroků, mm-hmm. potom jsem po mnoha týdnech spojil aspoň to klíčové místo v... V kuse. Mm-hmm. A potom jsem k tomu začal přidávat třeba jenom dva kroky pod tím. A takhle jsem se prokousával, než jsem si řekl, jo, tak teďka už to konečně má smysl
0: zkoušet opravdu až ze země. Takže to pak tu cestu musí znát totálně naspomnit.
1: No, tak tuhle cestu jsem třeba zkoušel dvacetkrát, ale ve své hlasní hlavě, tady třeba na kotelně, jsem si ji opakoval pořád stále dokola, takže ve své hlasní hlavě jsem ji vylezl možná deset tisíckrát.
0: Jak dlouhý časový úsek uběhl od chvíle, kdy si uviděl? Tu linku mm-hmm. po okamžik, než si začal už zkoušet jí lézt. My, myslím, že tady už jsem měl v hlavě tu sekvenci a už se pokoušel to. Dát.
1: Tak já jsem tu cestu navrtal. To znamená, že jsem vrtačkou tam osadil to ještění. V roce 2013. Mm-hmm. párkrát jsem to v roce 2013 zkusil a zjistil jsem, že je to moc Že by to nějak teoreticky šlo, ale že je to zatím mocný. A v roce 2016 jsem tam jezdil, jsem tam byl čtyřikrát. A teprve na tom posledním výjezdu jsem opravdu pochopil do detailu, co tam přesně všechno udělat. Mm-hmm. Ale přesto všechno se mi nepodařilo ani spojit to nejtěžší místo dohromady. To se mi podařilo až další rok. Páne. Na hře. A potom ten stejný rok na podzim se mi to konečně podařilo vylézt.
0: Jste si trpělivý muž? Um, no, myslím, že trpělivost je určitě v tomhle stylu lezení velmi důležitá. No. Co vím, tak jsi dokonce i přivezl fyzioterapeuta, aby ti pomáhal vůbec vymýšlet vlastně z hlediska logiky fungování lidského těla, jak získat správnou páku na správných místech. Je to tak? Taky a i když jsem už potom
1: měl tu správnou metodu, tak stále některé kroky mě dělaly problém. Například v jednom kroku jsem prostě nebyl schopen udržet to rameno v té správné pozici. Zvláště, když jsem k tomu přidal třeba tři kroky předtím. Takže jsme pracovali na stabilizaci ramena kvůli tomuhle kroku. Uh-huh. Pracovali jsme na zvýšení už tak mé dobré flexibility pro ten klíčový
0: krok a těch věcí je více. Takže toto všechno si natrénoval a pak se uh-huh. to jednoho dne povedlo. Tak. Ale už si věděl, to, to vkáždá, dneska už to dám. Nebo to bylo spíš pořád takové uh-huh. jako...
1: Tak rozhodně ten den samotnej jsem to nečekal. Mm-hmm. Jako v poslední týden už jsem věděl jako, že že minimálně někdy to dám a že dokonce je dokonce i velmi pravděpodobný, že to třeba dám i ten, ten výjezd. Mm-hmm. Ale zrovna ten den jsem to nečekal, protože předcházející den jsem dal jeden velmi dobrý pokus, ale po tom velmi dobrý pokusu jsem se následující den necítil zrovna úplně nejčerstvější. A navíc bylo docela teplo, bylo třeba okolo 16 stupňů, což se možná nezdá, ale to je na lezení nejtěžší, co si na světě, dost teplo. Ale vlastně možná tady ta jako nízká očekávání mi pomohla, abych vlezl lépe než kdykoliv
0: A dáme, řekněme, co je zdrojem, nebo nej, nejlepším zdrojem té energie, aby člověk vylezl. Na co se ptám přesně. Člověk se může na tu cestu naštvat a lézt to jako zuřivostí. Nebo naopak může být úplně v pohodě ale z to jako na pohodu. Třeba to půjde, třeba to nepůjde. Mm. S čím máš lepší zkušenosti? Co ti líp funguje?
1: No ono záleží, v jakých částech té cesty to člověk použije. Takže rozhodně v případě silence ten začátek je relativně snadný. Možná pro pro průměrného lesce není až tak snadný samozřejmě. Je to obtížnost 8b. Ale já jsem věděl, že to musím les co nejrychleji a zároveň co nejúvolnější, Takže tam opravdu žádný vstek vůbec nemůže být, protože kdybych to lezl v stekle, příliš přemotivovaně, tak bych tam spálil příliš mnoho energie. Takže pro mě bylo velmi důležité právě ten začátek přiletět a zároveň úplně zrelaxovaně ho přiletět. Abych pošetřil co nejvíc množství síly, Rozumím. na to, abych, aby pak ta co největší síla a jakási agresivita mě pomohla dostat se přes to nejtěžší místo. Ale třeba to klíčové místo je právě velmi náročné, na to, že je tam třeba jakási agresivita, prostě ty chyty jsou špatné a je člověk, člověk musí zabrat a musí občas jako aspoň trošku dynamicky do toho následujícího kroku jít, mm-hmm, mm-hmm. ale zároveň všechno záleží na úplně extrémní preciznosti. Takže já už jsem věděl, že prostě každý ten chyt musí mít nachytlej úplně na milimetr přesně, protože tady je krystálek, který se mě zaryje sem a tady je krystal, který se mě zaryje sem a když jsem to nechytnul úplně přesně, tak třeba jsem ten následující krok byl schopen udělat, ale už byl ten jo, krok příliš, mnohou, těž, příliš těžký na to, že už mi došlo za dalších tři kroky, například. A když Takže je to a... jakýsi vždycky balant mezi tou agresivitou motivací a zároveň uvolněností. Mm-hmm. A mm-hmm. u každé cesty je to dost
0: individuální. Viděl jsem ten záběr uh, z filmu, který natočil Bernardo Chimenec, krásného filmu, který se jmenuje Silence, kdy si tu trasu dolezl do konce ani jak si nekřičel, spíš spíše přišel, že si byl jako, jo, to je dobrý, jaký byl ten pocit?
1: No, nebylo to ani ty, to je dobrý, bylo to naprosto popsatelné. protože normálně, když vylazu nakonec cesty, tak většinou jsou to prostě emoce a zakřičím si radostí a, a plus mínus je to většinou stejný, ale tady ty emoce asi byly tak silné, že jsem ze sebe nemohl vydat ani hlásku. Mm-hmm, mm-hmm. Ale komentář asi, že jo, tío, to je dobrý, to, bych, to by bylo jako jakýsi podcenění, nebo bylo to opravdu jako velmi silný a velký zážitek.
0: Dalším zásadním úspěchem Adama Ondry byl výstup v Josemitech na El Capitán ve stěně Donwall. Jedná se o téměř kolmou a téměř hladkou stěnu, kterou jako první zlezl Tommy Caldwell a po něm to až na Adama nikdo nedokázal. Adamovo lezení tehdy sledoval doslova celý svět, protože se mělo za to, že on, jako převážně sportovní lezec, do extrémních vícedelkových skálních stěn jen tak nepůjde. Jak ty sám vnímáš to, co se ti na
1: don'tball povedlo? Tak, určitě to byl asi výstup, kde jsem byl při, jako nejvíc mimo jakousi svoji komfortní zónu, protože asi bylo dost opovážlivé vlastně e, v situaci, kdy já jsem byl v tomhle stylu lezení naprostý začátečník. Mm-hmm. Neměl jsem žádné zkušenosti s takhle vysokou stěnou a zároveň jsem neměl zkušenosti s tím velmi specifickým jos, josemickým lezením. Jak Když vysoká se, je to stěna? Ta stěna má tisíc metrů. To je dost. <laughs> a to lezení je jako úplně jiné než dekoly jinde. Vydná se dost jako o lezení v nějakých spárách, a nebo když už je to jistě na lezení, tak se jedná opravdu po, lezení, po naprosto ponaprosto chytech. Ale to by nebylo na tom až tak zajímavý, ale hlavně ta práce nohou, vzhledem k té naprosto jako totální hladkosti té jostemické žilu je jako velmi specifická, protože to neuvěřitelným způsobem klouže. Mm-hmm. Ale mm-hmm. zároveň ty chyty jsou tak špatný, že po rukách se to odles nedá. Prostě... Já ty to říkáš,
0: že rozsvítíš se. To jako je tak dobrý, že to klouže, že to, mě to tam bavilo.
1: <laughs> tak to fakt bylo. No, člověk se musel jako velmi naučit e, stát těma nohama správně. Aha, a aha. tam třeba jsem zjistil, že bylo naopak lepší lést přece jenom o něco pomalej a vždycky se ujistit, že ty stupy jsou na, ty nohy jsou na těch správných místech. Uhum. A tam se bavíme opravdu o, zase o několika milimetrech a ty stupy jsou tak malý a tak ostrý ta stěna je dokonale hladká a klouzavá, ale zároveň ty stupy jsou ostrý jak žiletky mm-hmm, takže mm-hmm. oni se zakusují do té gumy, na lezečkách a ponikoliv tak a pokusek v té délce třeba ty lezečky jsou úplně zničený
0: protože, Fakt, moc?
1: protože vlastně skoro celou váhou si člověk stoupne jenom na tu několika milimetrovou lištu, která je prostě ostrá jak nůž.
0: A řežeš lezečky leze, tu chvíli. <těk> jak se leze metrová hladká stěna? To tam spíš, bydlíš, jíš? Jak tak se...
1: záleží na té obtížnosti té cesty. Samozřejmě průměrně taková stěna jako je El Capitán, co zase třeba 4-5 dní. My tam opravdu člověk spí, jí, všechno. Nějakou lehčí cestou se dá stěna El Capitána vylézt i třeba za den. Ale tahle cesta je tak těžká, že nevěřím tomu, že zatím minimálně... Minimálně zatím nikdo asi nemá na toto vylez třeba za 24 hodin a vlastně se to spoustu dní, protože ty délky jsou tak náročné, že když člověk vyleze jednu, tak prostě je tak hotový, že si musí odpočinout
0: do dalšího dne. Kolik dní jsi byl v té stěně? Nebo jste spolu byli? Při tom
1: samotným přelezu jsme tam byli 8 dní, ale tomu ještě vlastně předcházela jakási příprava. Kdy jsem se prvně na ty nejtěžší místa musel jako podívat, musel jsem právě stejně jako v tom silence jakým se způsobem dešifrovat, zjistit, že ano, tady v tomhle místě se bude tento chyt a musí si člověk stoupnout tady na tohle místo mm-hmm. a když se stoupne kamkoliv finám, jinam, tak to nefunguje. Takže ty jsi uměl tu tisícimetrovou stěnu vlastně na tu trasu té stěny? Tak já bych řekl, neuměl jsem určitě tu, ty lehčí části, ale ty nejtěžší části jsem uměl prostě perfektně. Takže minimálně 30% toho lezení jsem uměl perfektně. A ten zbytek vlastně byl
0: tak snadný, že jsem to nepotřeboval umět. Každá trasa má své úzlové místo, většinou to je i hodně o psychice, kde ten lezec začne cítit ty co, když to nedám. Co když to fakt tohle místo nepůjde? Měl jsi to taky? Tak měl jsem hodně takových právě
1: pocitů už při tom, kdy jsem tu cestu zkoušel. Mm-hmm. Kdy jsem třeba prostě ve 14. délce, která je ta nejtěžší, i co se týče jako těch jednotlivých obtížností. Ta délka má obtížnost 9a.
0: Mm-hmm.
1: 9a, které člověk musí vylézt 500 metrů nad zemí po několika dnech lezení. A tam vlastně jeden den jsem vůbec to nejtěžší místo nerozklíčoval. Mm-hmm. A to je právě zajímavé, že Tommy a vůbec ani když to odkoušel on, tak nevěděl, jestli to vůbec jde. Mm-hmm. Já jsem měl tu výhodu, že jsem věděl, že Tommy Caldwell s Kevin Jorgesem to přede mnou už vylezli ano. a že tam nějaké to řešení snad musí být ano, a já bych ano. ho měl zvládnout také. Ale abych řekl pravdu, tak to jedno místo v té klíčové délce je prostě... Ty chyty jsou tam tak neviditelné a jsou tak daleko od sebe, že na první pohled, i na druhý, i na třetí si člověk řekne, že to nejde. Jasně. Až na ten 150. Opravdu objeví člověk tu sekvenci, že ono to
0: najednou funguje. Co se děje v hlavě? Seš 500 metrů na zemi, i ta expozice výškou, i když se na to už zvyklí, určitě za ty dny, tak tam pořád je přítomná. Teď ty se pereš s tím, že to chceš vystoupit, pereš se s tím, že jsi unavený, chceš se už dostat dál, víš, že už to před tebou právě to mi přelezl, takže to nějaký musí. Tak krucinál, jak to, že já na to přijít nemůžu? Jak, 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 jak pracuješ s tím mixem těch emocí, pocitů, které se ti najdou hrnou do těla? No, jak
1: vždycky je to trošku jiná situace, protože třeba. Bylo asi ještě víc právě frustrující, když jsem tu cestu jenom zkoušel a ani mm-hmm. jsem nemohl přijít za boha na tu nejtěžší, na, na tu možnou metodu. Mm-hmm. A byly právě situace i třeba v daleko lehčích délkách, které měly obtížnost třeba i 8A+, kdy jsem tam vysel dvě hodiny a obtížnost je 8A+, je obtížnost, kterou bych normálně měl vždycky vylez na první pokus. Ano. Ale ano, tam ano. jsem opravdu vysel dvě hodiny, a nebyl jsem schopen pochopit, co tam mám dělat. Mm-hmm. Protože tam prostě nebyly chyty. A, a ono to je většinou naprosto potom jednoduchý, člověk. Když už to člověk potom tý. ví. Jako, no, ani, to, ani to občas je to opravdu nějaká jako velmi zmatená, sofistikovaná metoda, že tam člověk musí být takhle skřížený a nevím, jak zalomený, aby to najednou fungovalo. Mm-hmm. Ale... Občas právě jako člověk hledá na tom nějaký složitosti a ono je to vyskušil úplně jednoduchý.
0: Jo. Rozptylovalo tě i to, že skální lesci na tebe koukali jako: tak on ten Adam Ora z těch tělocvičen jako vylezl na skálu a hned sem na tuto trasu. No, bylo určitě... pár těch škáhlů, který se těšili, že si vyhle No, zuby.
1: Určitě to byla, byla jakási extra nervozita navíc. No. Většinou při svém lezení prostě ta největší. Tu nejožitší nervozitu, co cítím, je ta, co pochází jako z mýho vlastního nitra. Že já aha. sám prostě mám nějaký cíl, trénuju na něj a sám si vytvářím na sebe tlak.
0: Takhle tenhle tlak rozumí. je myslím, že aj zdravý,
1: jo? Mm, ten mě mm, jako posouvá mm, dál. Mm. A to, že třeba já nevím, přijedu závody a vím, že se na mě kouká tisíce lidí a že třeba očekávají, že vyhraju, tak ten tlak je za normálních okolností jako nesrovnatelný s tím mým vlastním. Niterným tlakem. Mm-hmm. Ale musím říct, že to, že jsem že mi jsem byl jako totální nováček, byla to pro mě jako novinka a samozřejmě spousta lidí si o tom povídalo, šeptalo a měli jako velká očekávání,
0: tak tam to přece jenom nějakou roli hrálo. Já si myslím, že jedna z věcí, kterými fakt přesahuješ žánr nebo obor lezeství, je to schopnost dosahovat výsledků, dosahovat cílů a že to může zajímat manažery z velkých obchodních firm, to může zajímat vědce, kteří chtějí někam dojít. Prostě dostat se na absolutní špičku v tak komplikovaném sportu nebo oboru, jako je lezectví, fakt není záležitost jako jenom oddaného trénování, ale je to dost komplexní záležitost. Přemýšlel jsi někdy o tom, že bys sám sebe třeba srovnával právě s biznesmeny, z, z věci? a říkal si: jako, No jo, oni vlastně, když chtějí něčeho dosáhnout, tak taky musí z různých úhlů pohledu třeba oslýčovat tu situaci. Hmm. A já myslím, že to je velmi
1: komplexní záležitost. Určitě si myslím, že dokážu být jakýmsi motivátorem pro lidi i z jiných oborů a nejenom sportovních. Něco málo jsem si třeba mentálním koučinku načet, ale je to všechno vlastně strašně jednoduché. Stačí se soustředit na tu aktivitu, na kterou se člověk soustředí, mít nějaký reálný cíl a zároveň se na ten reálný
0: cíl příliš neupínat. No a tam už to začíná být komplikovanější. Říkáš, no to je je, je jednoduché, dokud to je v rovnováze. Přesně
1: tak, ale převést to do té reality s tím, že čím důležitější cíl to je, čím pro vás je to důležitější, tím je to o dost náročnější potom všechno provést. V případě toho lezení volím si nějaký cíl, který je třeba ambiciozní, ale dle mého způsobu reálný. Dle mého názoru reálný. V tom si myslím, že jsem poměrně dobrý v tom, že dokážu odhadnout, mm-hmm. co je opravdu reálný mm-hmm. cíl a co je nereálný. Pokud si zvolíte příliš snadný cíl, tak ho sice dosáhnete, ale nedosáhnete té spokojenosti a zároveň mm-hmm. se v tom procesu mm-hmm. málo naučíte. Příliš těžký cíl, kdy v podstatě nikdy těch cílů, co, které si zvolíte, nedosahujete, je podle mého názoru příliš frustrující. Možná, no možná někomu to do určité míry vyhovuje, ale někoho to Myslím, může jako přílišně, přílišně frustrovat. A Potom vlastně, já myslím, že mě hodně pomáhá v tom, že lezení mám neskutečným způsobem rád a baví mě. Pořád, po těch letech furt. Samozřejmě. Mm-hmm. Takže já sice mám nějaký cíl někde prostě ve své hlavě, ale nemusím se na něj upínat,
0: mm-hmm. abych se motivoval. Jasně, protože Protože vlastně já už to, že lezeš, už to je dobře vlastně, už z toho máš radost, mm-hmm. jestli tomu dobře rozumím. A
1: samozřejmě, jako, abych dosáhl toho cíle, tak musím trénovat a musím trénovat tvrdě. Mm-hmm. A je jenom vlastně jako úhel pohledu, jak ten trénink tvrdý je a jak velký utrpení
0: to je. To zase sebý vždycky jenom sám
1: člověk Já, kdybych, sobě. kdybych mě lezení nebavilo a jenom všechno, co dělám pro ty svoje cíle, bral jenom ten trénink a jakýmsi způsobem utrpení, no tak ono, kdyby mě to nebavilo, tak by to utrpení bylo. A samotné to uspokojení se při vlastně dosažení toho cíle to možná člověka může bavit jednou, ale nevydrží to roky.
0: V roce 2020 se pořádají olympijské hry v japonském Tokiu a poprvé bude mezi olympijskými disciplínami i sportovní lezení. Sta tisíce Adamových fanoušků po celém světě očekávají, že jejich hrdina zvítězí. To rozhodně není snadná situace. Jak se dá pracovat s podobnou psychickou zátěží? Jak se správně namotivovat a tělesně i duševně připravit? Tam musí být i velmi dobrá znalost vlastní psyché, vlastní duše, aby poznal právě takový to, dneska bych si uh, měl, bych, dneska bych si právě měl říct, když to nic nejde, a pak třeba překvapivě se povede tu trasu absolvovat, nebo naopak dneska, dneska do toho chci jít naplno. Jak toto ubalancovat?
1: Hmm. No, je to těžký. <laughs> a, a ani si nemyslím, že tím větší zkušenosti, tím je v tom člověk zkušenější. Mm-hmm. A, Možná je to tím, že za stále lezu jako těžší cesty, které jsou stále víc jako na té momentální hranici těch mých možností. Mm-hmm. A, a tím je to možná ještě náročnější. Že třeba dokážu před mnoha lety, jako jsem dokázal vylézt i cestu, která byla třeba v ten moment pro mě nejtěžší mm-hmm. a opravdu nastoupil jsem do toho tak, že jsem začal jíst tralala a vůbec jsem neočekával, že bych to mohl vylézt. Prostě jsem očekával, že přijde ke druhému a tam řeknu dober a začnu si cestu krokovat krok po kroku. a, mm-hmm, mm-hmm. a jsem a to najednou to bylo zladěno. A zároveň jsem jako do toho ani nemusel dávat tolik. Ale to je, si myslím, že bylo jen díky tomu, že jako ještě to moje lezení bylo, nebylo na takové technické úrovni, mm-hmm, na takové mm-hmm. technické výši, že jsem se nedokázal přiblížit k tomu mimo jako vlastnímu fyzickému potenciálu. Ano, Lezení ano, ano. má člověk nějaký jako fyzický potenciál, že ano. má sílu v rukách a v celém těle na to vylézt určitou obtížnost. Ale někdo vlastně nemá tu techniku, neumí to tělo ovládat na to, aby se vůbec přiblížil tomu potenciálu. potenciálu. Já si myslím, že jsem dobrý v tom, že se jako mu velmi dobře mu dokážu přiblížit. Ano. A v tom si myslím, že věřím, že jsem i každým třeba rokem lepší. Já třeba tomu fyzickým, ten svůj fyzický potenciál i tak dokážu možná ještě zvyšovat, ale jsem právě velmi rád, že dokážu se ještě přibližovat tomu vlastnímu potenciálu s tím zlepšením techniky.
0: Před krátkou dobou si oznámil svoji přípravu na Olympiádu v Tokiu. Já bych se, nebo. Jak, já bál bych se toho, ale musíš to oznámit, musíš s tím začít. Hmm. Jak pracuješ sám se sebou z těch obav, že samozřejmě celý svět se na tebe kouká na, jako na jednoho z potenciálních nositelů zlaté olympijské medaile. Ty to uh-huh. víš a asi ji chceš. <laughs> tak určitě nejdem na tu olympiádu, na to, abych byl poslední. No.
1: A určitě tak vnímám, že jsem vnímán jako jeden z favoritů. Je... Ale zároveň mě třeba uklidňuje to, že já sebe tak nějak, jako nějakého jasného favorita vlastně ani nevnímám, uh-huh. protože si tak trošku omlouvám to tím, že je to nějaká kombinace, což je nějaká úplně disciplína. Je to naprosto nepredikovatelný, uh-huh. jak vlastně jednotliví závodníci v, té, v téhle kombinační disciplíně na tom budou. A vlastně teď to prostě vím, že musím, jsou tam tři disciplíny, je tam obtížnost, ve které pokud dokážu minimálně udržet tu svoji úroveň, tak to dá na super výsledek. Je tam pak bouldering, kde vím, že mám určité splavové stránky, na kterých musím zapracovat. Mm-hmm. To jsou třeba jakési koordinační skoky. No a potom je tam rychlost, kde jsem na začátku, ale na začátku jsou všichni. A mm-hmm. uvidíme. Já sice jsem si velmi dobře vědom, že třeba je spousta lidí, kteří na to rychlostní lezení má mají větší vlohy, ale pořád věřím, že se v něm dokážu určitým
0: způsobem zlepšit. Aby ta kombinace pak dohromady fungovala.
1: A k vím, že i když v té rychlosti stejně nikdy nebudou nejlepší, tak můžu z té podprůměrnosti minimálně se přiblížit aspoň tomu průměru, ale stále musím spolíhat na to, že ty dvě nejlepší disciplíny budou co možná nejlepší. Mm-hmm. Ale vlastně to, že to je nová věc, mě jako trošku uklidňuje, že tam není až taková velká očekávání. Možná od ostatních ano, ale to já nevnímám. Od sebe samotného tam ty očekávání
0: jsou trošku menší.
1: Tohle to vůbec neznamená, to... že bych tomu nedával. do toho všechno. Ano,
0: ano. To... To je úžasné, že se ti daří udržet si tu vlastní autonomii svého vnímání a hmm. že ten tlak toho okolního světa tam prostě fajn, dobré, že je, ale se prostě tam nedosáhne, že tam si to hlídá, že to je... Ta, tam je
1: adam... Jo, já, já přiznávám, že mě nějak nedělá dobře, když mě lidi tady často oslovují jako budoucího olympijského vítěze. To je jasně, jasně, jasně. Možná to může být do určité míry jako wow, oni mě fakt věří, ale... Mně to nějak nepomáhá, samozřejmě.
0: A přitom jako těch dost dobrých výsledků máš, jako mě taky dost, takže jako stačí. Ale nemám
1: žádný výsledek v té kombinaci, nebo mám jeden stříproz loňského mistrovství světa. Mm-hmm. Ale tam to bylo všechno na začátku, nikdo se do té doby vlastně třeba té, té disciplíně rychlost nevěnoval a na olympiádě to může být naprosto jinak
0: všechno. Nemusíme to dál rozebírat, nechci pronikat do tohoto tvého území, protože to fakt by mělo být výsosně tvoje. Jediné, co si ještě dovolím podotknout, když jsem uviděl, že si dostal stříbro a vyjadřoval si i svoji spoustraci z toho, že fakt měl na to zlato nebo že, že tě to mrzelo, tak jsem si říkal, třeba to je strašně dobře. Třeba to je hrozně dobře, mm-hmm. a třeba tím přišla nějaká zkušenost, která ti hrozně pomůže potom v tom Japonsku. Tak držím palce, aby to takhle bylo, aby, aby si z to zpět. Bylo
1: Já jsem zatím tomu taky rád, že mm-hmm. se to stalo, že jsem třeba nevyhrál, protože možná právě i ten tlak by byl větší mm-hmm. a to stříbro je vlastně medaile, která je do určitě
0: míry uspokojící, ale stále je tam vždycky ten, ten čer, červíček. Jasná no. věc. Skvělý. dáme díky moc za tenhle rozhovor a držím palce. Děkuju. Ahoj. Ahoj.